0: Radio and Show. Show mit Enno Ude. Radio and Show. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute bin ich im Startwerk A mit Wiesbaden Private and Stories. Zu Gast bei einem Mann, der meist mit Hut und Lino seinem, na, das wird uns gleich selbst verraten, ich kann das nämlich schlecht aussprechen, also seinem Hund. Auf der Suche ist nach einer Story, die den Wiesbadenern mehr Lust macht auf Wiesbaden auf ihre Politik, ihre Menschen, ihre Architektur, ihre Locations, kurzum auf ihre Stadt. Daher auch der Name des Magazins, das er gemeinsam mit Ulrich Knapp herausbringt: Lilien Journal. Ihr werdet es erraten haben. Ich bin zu Gast bei Mario Bormann. Hallo Mario. Wiesbaden, Radio and Show.
1: Private
0: and Stories. Private and Stories. Hallo Enno, freue mich sehr. Mario, weil es bei Private Stories immer so ist, fangen wir erstmal mit einem tollen Produkt an. Erzähl uns bitte mal von der Idee, den Anfängen und dem Entschluss, das Linienjournal in Wiesbaden zu machen.
1: Das kam relativ zufällig. Auch wie die Jungfrau zum Kind kam ich jetzt dazu, eigentlich Chefredakteur und Herausgeber zu werden. Eine längere Vorgeschichte, die auch damit zu tun hat, dass wir es auch als stadtpolitisches Magazin herausbringen ist, dass ich eigentlich hier aus der Szene der Bürgerinitiativen äh, kam. Hier in Biebrich habe ich äh, eine Bürgerinitiative mit aufgebaut vor fünf, sechs Jahren, ähm, weil wir hier persönlich betroffen waren. Es ist ja immer so, mancher kämpft nur für seine Sachen. Wir haben hier für mehrere Siedlungen gekämpft. Diese Details will ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht, erneuern. Aber ähm, was mir damals schon auch fiel, A, natürlich man äh, ist persönlich betroffen, auch gerne mal mit dem Kopf durch die Wand unterwegs, wenn es dann gegen die Politik oder die Verwaltung geht, von der man sich ja durch irgendwelche Vorgänge äh, betroffen oder gegängelt fühlt. Ähm, das ist natürlich sicherlich auch nicht der richtige Weg. Andererseits lernt man mit der Zeit sehr viel, wie funktioniert die Politik, äh, wie funktioniert äh, die Verwaltung und in welchen Abhängigkeiten steht das voneinander. Ähm, und das Thema Bürgerbeteiligung, äh, heute in aller Munde, damals äh, nur ein frommer Wunsch. Ähm, ja, das war so ein Punkt, der, der mich sehr bewegt hat, wo ich auch schon lange mir Gedanken gemacht habe, wie kann man das mehr in die, in die Stadt tragen. Äh, dann kam ich in Kontakt über einen, einen Zufall mit dem Ulrich Knapp. Äh, das war äh, Ende 2013. Das war im Prinzip der Startschuss für das äh, Lilienjournal. Ähm, Ulrich Knapp ist ein sehr erfahrener Medienmacher, also Fotograf und Mediengestalter, hat früher auch am Vivat mitgearbeitet und ähm, uns hat jemand zusammengebracht, der meinte, ich hätte eine ganz gute Schreibe und viele Ideen in dieser Hinsicht äh, und so haben wir gemeinsam ein neues Stadtmagazin konzipiert, wobei ich eben der Meinung war, wenn man was Neues macht, das nicht gleich wieder im Orkus oder irgendwo in, im Müll verschwindet, dann muss es einen besonderen Anspruch haben, sowohl optisch wie auch inhaltlich Gekaufte Werbung, gekaufte Artikel, das ist eine Sache, die lehnen wir auch prinzipiell ab. Das machen wir nicht. Also wir trennen stark das Redaktionelle von den Anzeigen und versuchen immer einen Mix zu haben aus aus Kulturellem, aus Initiativen, Ehrenamt. Wenn es natürlich bestimmte Jubiläen gibt, dann ist das ein ganz guter Aufhänger für uns zu sagen, So jetzt bekommen die auch mal einen Artikel. Und wir versuchen dann das auch immer ganzheitlich zu machen. Da wir nur alle drei Monate erscheinen, erlauben wir uns dann auch den Luxus, durchaus auch mal sechs oder acht Seiten für ein Thema zu verwenden, mit schönen Bildern und schönen Hintergrundgeschichten ähm, aufzumachen, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Äh, und so ist im Prinzip das Linienjournal entstanden vor zweieinhalb Jahren, das erste Mal. Äh, da haben wir uns auch stark mit politischen Themen, mit dem Stadtmuseum und ähnlichen beschäftigt. Windkraft auf dem Taunus kam, ist immer wieder ein Thema. Da geht es ja jetzt in die finale Entscheidung. Mhm. Und ähm, so soll es in erster Linie das sein, was die Politik so alleine nicht leisten kann. Ich denke, Bürgerbeteiligung setzt in erster Linie mal Bürgerinformation voraus. Das heißt, wir versuchen damit auch ein bisschen mehr diese Informationen zu geben, damit letztlich der Leser sich überhaupt ein Bild machen kann. Mhm.
0: Und wie entstehen denn diese Hauptthemen? Weil jedes Magazin hat ja ein Hauptthema. Warst du schon immer an den Zusammenhängen, an den politischen, wirtschaftlichen äh, interessiert, auch vor dem Linien-Journal?
1: Ja, auf jeden Fall lokalpolitisch. Äh, früher hat mich eher die, äh, die Geopolitik und die Weltpolitik und Bundespolitik interessiert. Äh, eben in dieser Phase der, der Bürgerinitiative und in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich mich doch deutlich mehr auch lokalpolitisch beschäftigt und interessiert. Ähm, und wenn man täglich Zeitung liest und täglich, äh, dazu ist ja auch Facebook ganz gut und diverse Gruppen, äh, täglich einfach dem Volk aufs Maul schaut und mal schaut, was sie so bewegt, äh, dann bekommt man schon mehr als genug Anhaltspunkte. Und es muss mich auch persönlich interessieren oder ich muss den Eindruck haben, das ist etwas, was eigentlich viele Leute angeht oder es ist etwas, was sie wissen sollten. Und so entsteht es. Manche Artikel entstehen mit einem Vorgriff von anderthalb Jahren teilweise. Manche Artikel entstehen relativ spontan, weil gerade aktuell dort was herauskommt oder passiert. Und so entwickelt sich das. Das ist also im Vorfeld nie genau vorauszusehen, was wir haben. Was wichtig ist, es muss ein guter Mix sein, den wir auch gemeinsam entscheiden. Damit es jetzt nicht zu äh, architekturlastig wäre zum Beispiel oder zu sehr äh, politiklastig, ähm, versuchen wir da schon etwas hinzubekommen, wo jeder beim Blättern auf jeden Fall an mehreren Artikeln hängen bleibt. Jetzt ist das
0: Magazin immer sehr einzigartig. Das bedeutet, ich schlage es auf oder ich sehe schon, warum lese ich das so gerne? Was, was würdest du mir da als Antwort geben? Was ist der Grund, warum ich sage, oh cool, das ist das neue Linden-Journal, das schnappe ich mir gleich.
1: Und ist für mich schwer zu sagen. Also von dem Feedback, was ich bekomme, sind es vielfältige. Also einerseits das Inhaltliche, dass doch viele sagen, hier, da erfahre ich wirklich, obwohl ich dachte, ich kenne Wiesbaden gut, nochmal einiges an Neuem. Das kann, wie gesagt, zu, zum Historismus und Architektur von bestimmten Gebäuden sein oder zu einem, einem Ereignis, was gerade stadtpolitisch vielleicht passiert oder Stadtentwicklung ist für uns natürlich auch ein wesentliches Thema, wo wir gerade im nächsten Jahr sehr, sehr stark uns auch dem Wohnungsbau widmen werden. Äh, vielen gefällt, dass wir äh, uns bemühen, das nicht nur gestalterisch, sondern auch, äh, auch von, von Wort und Schrift äh, wirklich, ja, wie soll ich sagen, gediegen zu halten, also uns mhm. wirklich Mühe zu geben. Wir haben eine sehr schöne Sprache, die deutsche Sprache, finde ich, ist ausgezeichnet geeignet, um, um vielfältigste Eindrücke zu gewähren. Wir wollen auch Anglizismen vermeiden, also wir besuch, bemühen uns da schon ein bisschen um, um Qualität und lassen es da auch Zeit. Mhm.
0: Auf die Frage kommen wir wahrscheinlich gleich, wenn es um deine Lieblingsbücher oder Lieblingsautoren geht. Ähm, jetzt ist das Lilienjournal ja schon auch Mario Bormann und Mario Bormann ist das Lilienjournal. Wie viel Mario Bormann steckt denn im Lilienjournal? Prozentual. Radio and Show. Reklame. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von www.lasig-wiesbaden.de. Euer Augenleser-Spezialist in Wiesbaden. Viel Freude. Wiesbaden Radio and Show. Reklame. <lacht>
1: Von mir stecken 100% drin. Natürlich stecken auch und vom Lino? Von, äh, und, und vom Lino auch natürlich. Er schreibt ja immer die, die politische Kolumne. Ja. Also er ist ja immer sehr, sehr stadtpolitisch interessiert und haut da auch ganz schön derbe drauf manchmal. Äh, er darf ja. Er, er, darf darf ja. er, er hat ja er, er kein Parteibuch und nichts. Nein, hat ne? er Habe ich übrigens auch nicht. Ja, okay. Ich auch nicht. Äh, von meinem Partner Ulrich Knapp stecken natürlich genauso 100%. Klar. Also es ist schon äh, eine Gemeinschaftsarbeit und äh, es ist tatsächlich so, dass wir das ganz alleine gemacht haben. Also oft hieß es, oh, ist das denn, wird das von der Stadt bezahlt? Oder... Ja. Ist da die Verlagsgruppe rein, meint dahinter, nein, es sind tatsächlich zwei äh, Verrückte, die sehr, sehr viel Zeit dort investieren. Also wenn man das umrechnen wollte, was für uns hängen bleibt, arbeiten wir deutlich, deutlich, deutlich unter Mindestlohn. Ähm, es muss halt auch Spaß machen und es macht uns große, große Freude, das zu entwickeln und ähm, das positive Feedback und dass wir uns jetzt etablieren können und die Hefte so schnell vergriffen sind wie nie, äh, das ist natürlich auch ein Teil des Lohns.
0: Das erinnert mich auch ein bisschen an Steve Jobs und an Steve Wozniak, ne? wo man auch sagt, von beiden steckt 100% in Apple. Das ist ja bei euch sehr ähnlich. Der eine macht komplett Bilder, der andere Texte und zusammen gibt ihr eine tolle Melange. Also finde ich klasse. Letzte Frage zum Lilien-Journal. Das Gefühl ist ja unbeschreiblich. Erklär doch bitte mal, was passiert in dir, wenn du erstens die E-Mail abschickst mit dem druckfähigen PDF an die Druckerei? Also Frage 1. Und zweitens. Erkläre oder teile mit den Zuhörern das Gefühl, wenn die fertigen Hefte bei dir hier vom Startwerk A wahrscheinlich angeliefert werden und du das erste aus dem Paket auspackst.
1: Äh, also da wir doch immer bis zum Schluss daran feilen, ist es äh, ist in der Tat so, man ist in der Regel komplett übernächtigt. Man hat die letzten Nächte teilweise gar nicht geschlafen, bis wir das Heft wirklich... Fertig hatten Und 100% perfekt, wie wir es von unserem Anspruch her hätten, ist es doch noch nie geworden, auch wenn andere das nicht merken. Also meistens verbringe ich dann äh, die Nacht damit, äh, wenn das PDF auf dem Weg zur Druckerei ist, und ich weiß, am nächsten Morgen äh, geht es dann los, dann doch noch mal in Ruhe drüber zu lesen Aha. und vielleicht noch letzte Fehler zu entdecken, hm. äh, die wir am nächsten Morgen vielleicht noch korrigieren können. Äh, dann gehe ich erstmal mal ins Bett. Wenn es im Druck ist, ist eh nichts mehr zu machen, dann schlafe ich erstmal mal einen Tag durch. Und ähm, dann dauert es, je nachdem, weil wir nicht nur zur Druckerei, sondern auch zum Buchbinder müssen, äh, fünf bis sieben Tage, bis es fertig ist. Die ersten Exemplare lasse ich mir nicht nehmen, die holen wir direkt beim Buchbinder selbst ab. Und ja, das ist natürlich immer, ähm, immer ein wunderbares Gefühl, weil es haptisch in der Hand zu haben und du hast auch diesen frischen Geruch des das, das Drucks mhm. wie auch das Limes, ähm, die Farben kommen ganz andersrum. Du hast wirklich haptisch in der Hand, statt nur am Rechner das PDF zu sehen, das ist schon immer ein Glücksmoment. Ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt
0: mal eine Frage, die ich mich auch natürlich äh, frage. Wenn du jetzt zwei, drei Tage später ein Heft in die Hand nimmst und siehst doch immer einen Rechtschreibfehler, was geht denn da an dir vor?
1: Also, gibt, kam das schon mal vor? Also das kam vor. Wir werden immer besser, aber das, es gab wirklich hektische Zeiten und äh, du, nicht immer kannst du noch, äh, wenn in den letzten zwei Tagen auf einmal doch ein ganzer Schwung Texte äh, zurückkommen, nicht immer kriegst du noch den Lektor dazu, dass er alles schafft und ja, man muss auch sagen, auch manche Lektoren überlesen auch mal was, es kann auch mal vorkommen ja, ja. aber mittlerweile rege ich mich nicht mehr so auf, solange es kein grober Schnitzer ist und es ist nur mal wirklich ein Fehlerchen den kriegen die meisten gar nicht mit also darüber rege ich mich heute nicht mehr auf das nehme ich gelassener ärgern tut es einem dennoch immer ein bisschen
0: das ist klar, so, jetzt kommen wir jetzt zu dem privaten Mario Bormer, weil wir sind ja bei Private and Stories, also das Produkt ja, ist natürlich das Lilien-Journal aber der Mensch dahinter, das bist du Mario und du bist in Wiesbaden mittlerweile sehr bekannt als Mann mit Hut mit seinem Hund Lino. Also erste Frage, erzähl uns bitte was über Lino. Zweite Frage, ist dir bewusst, dass du mittlerweile eine Marke
1: geworden bist? Das war mir so nie bewusst, war auch nicht beabsichtigt, nicht geplant, hat sich alles eher ergeben, so wie ich auch zu meinem Hund, nein, nicht zufällig kam, der war bewusst ausgesucht. Äh, Lino ist schon, er trägt schon ein bisschen dazu bei, dass wir auffallen, weil Lino schon sehr, ja, sehr auffällt als weißer Hund, als relativ großer Hund. Er ist aber kein Retriever, wie er immer wieder verwechselt wird. Es ist ein, ein Maremano, ein italienischer Herdenschutzhund, also ein reines Arbeitstier, kein Modehund, der hier aus einer privaten Tierschutzorganisation kam. Und auch tatsächlich auf Sardinien geboren ist. Und ähm, ja, er ist auch ein guter, ja, er ist quasi ein Naturtalent als Therapeut Also er liebt Kinder über alles, die können alles machen mit ihm, er ist extrem verschmust. Er geht mit mir auf Demos. Wir halten uns natürlich im Hintergrund nicht an den Lautsprechern, <lacht> äh, um jetzt gleich mal den t in Form zu Das kennen wir, die rufen gleich an. Äh, aber ähm, ja, also er ist von mir immer mitgenommen worden, überall hin. Er darf mittlerweile auch sogar ins Stadtparlament. Also äh, immer, wenn wir auf einer Stadtverordnetenversammlung äh, zu Gast sind, darf er mit mir auf die Pressetribüne. Also hat sich überall bestens eingeführt, weil er dann Ruhe hält. So schwer es ihm auch manchmal fällt, wenn gewisse Redner ans Pult treten. Und. Ja, das ist das zu meinem Hund. Ähm, mit dem Hut, das hat sich irgendwann mal noch schon vor dem Lilienjournal äh, habe ich öfter mal Hut getragen. Es gefällt mir einfach. Ähm, es erspart auch vielerorts den Schirm, ja, weil äh, meine Brille ist schon mal geschützt dadurch. Äh, es hält im Winter warm. Meine Haare werden auch nicht mehr hinten drauf. Warte, also warte, ich guck mal. Nee, ja, stimmt. Wird, ja, wird weniger. Also. <lacht> Aber jetzt bewusst einen Markt zu entwickeln, das war eigentlich nie, nie geplant. Oder Wenn das so ist, dann äh, da muss ich mir mal Gedanken machen, ob ich das nicht wieder abstehe. <lacht>
0: <lacht> nee, lass, lass bitte, das, das ist toll. Jetzt kommst du aber nicht aus dem Verlagswesen. Du hast ja vorher was völlig anders gemacht. Erzähl doch bitte mal, was du vor der Zeit Lilien-Journal gemacht hast.
1: Ich habe noch im, im altehrwürdigen R&V-Hochhaus gelernt. Nein. Nach meinem Abi 88 ähm, dachte ich, ich mach erstmal vorm Studium, ursprünglich war auch geplant, ah, studierst du BWL oder irgendwas in diese Richtung. Das ist ja die Phase, wo jeder noch so genau weiß, wo er hin will. Ähm, und ich habe dann erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das war bei mir Versicherungskaufmann bei R&V. Äh, und ähm, auch eine sehr schöne Zeit bis 1991, dann habe ich mich aber sehr früh selbstständig gemacht. Also im Prinzip, gerade habe ich Post bekommen von der IHK, die wollen mich jetzt zum 1. Januar 25-jähriges Jubiläum meiner äh, damals Generalagentur, später war ich Versicherungsmakler. Also diese Zeit äh, begann tatsächlich schon vor 25 Jahren. Und... Ähm, Jetzt ist es aber so, ich bin kein Verkäufertyp. Also ich kann mich selbst verkaufen und auch mein Magazin verkaufen. Das ist ein Produkt, das ich selbst mache, mhm. hinter dem ich gerne voll stehen kann. Ich hatte aber immer größere Probleme, für Versicherungsgesellschaften zu arbeiten, weil ich hinter vielen Dingen nicht stehen kann und man doch sehr oft eigentlich erzählt bekommt, bitte verkauf das, das bringt uns mehr Kohle, aber ich habe mich immer als Berater gesehen, ich habe nie Leuten irgendwas aufgeschwätzt, nur fürs eigene Portemonnaie. Mhm. Das wird und wurde immer schwerer, damit überhaupt zu existieren und es muss auch Spaß machen. Also ich bin 2008 mehr und mehr, seit 2008 mehr und mehr ausgestiegen, das heißt, ich habe nicht mehr aktiv akquiriert. Ich habe danach eine Ausbildung gemacht als Mediator. Ich habe dazwischen Kundenmanagement gemacht für ein Factoring-Unternehmen einige Jahre und dazwischen auch eben geschaut, dass ich mich hier umstelle und aus dieser Branche Finanzdienstleistung entferne. Da könnte ich dir allein noch einen Podcast zu machen über mehrere Stunden, die Schweinereien, die dort auch laufen, auch heute noch. Aber wie gesagt, mir ging es darum, ich wollte keinen Spiegel abhängen. Ich wollte äh, wieder hinter dem stehen, was ich mache und trotzdem irgendwie mein Geld verdienen. Und da bin ich jetzt sehr glücklich, dass es mit dem Lilien-Journal zumindest jetzt auch weitgehend gelingt, dass ich äh, damit auch halbwegs über die Runden komme und habe etwas, was mir wirklich große, große Freude
0: bereitet und mir auch liegt. Und dann imponierst du mir gerade, Mario, muss ich sagen. Denn du hast deine Leidenschaft der Architektur nochmal zum Anlass genommen, dich an der Uni einzuschreiben. Erzähl uns doch bitte mal, äh, wann du diesen Entschluss gefasst hast und was dich da
1: treibt. Äh, nur der Tag beginnt in der Regel so, dass ich meine zwischen 50 und 100 Mails äh, des Vortages oder der Nacht bearbeite. Ja? Verschiedene Pressemitteilungen, das werden auch immer mehr und, und äh, im Sommer war es, da kam äh, eine Mitteilung, ich glaube, die kamen die kam von Thomas Weichel, vom Weltkulturerbebeauftragten in Wiesbaden, der darauf hinwies, hier es gibt jetzt ab dem Wintersemester einen neuen Studiengang an der Hochschule Rhein-Main, der nennt sich Baukulturerbe. Mhm. Und da das in der Tat so ein bisschen Hobby geworden ist von mir, wir haben da in Wiesbaden wirklich reichlich zu bieten an Baukultur und an denkmalgeschützten Ensembles und wir in jedem Heft ja mindestens ein oder zwei davon beleuchten, dachte ich, ach, das schaue ich mir doch mal genauer an. Und habe mich dann tatsächlich auch eingeschrieben. Also ich hatte 56 Wartesemester. Also für mich war jetzt auch... Der, das ging, das naja, ging. Für mich war der Numerus Clausus jetzt kein Problem. Und äh, ja, am 3. Oktober, nein, am 4. Oktober ging dann tatsächlich das Studium los. Wir studieren komplett zusammen mit den Architekten. Also es ist sehr an dem Architektenstudium äh, ausgelegt. Nur bei uns nochmal speziell mit dem Kontakt, äh, Kontext. Denkmalschutz, unter anderem auch Englisch, weil wir auch international arbeiten sollen, geht es auch dann darum, die englische Terminologie für historische Architektur drauf zu bekommen. Aber es hat sonst wirklich das komplette Repertoire für Denkmalschutz, historische Tragwerksplanung, also historische historische Eindeckungen, historisches Ausfachen. Zeichnen, CAD, Design, also das komplette Programm. Also im Moment bin ich auch ziemlich landunter. Das Studium kriege ich noch halbwegs auf die Reihe, bin auf allen Vorlesungen bislang da. Leider gibt es auch Hausarbeiten und im Moment habe ich das Problem, ich weiß noch nicht genau, wie ich jetzt die, die 80 Seiten Winterausgabe bis Mitte Dezember oder Anfang Dezember parallel dazu hinkriegen soll, weil das hat natürlich Priorität, das Studium mache ich nicht unbedingt mit dem Vorsatz, jetzt in drei Jahren den Bachelor zu haben, was natürlich schon sehr reizvoll wäre, aber ich lerne sehr, sehr, sehr viel dabei und das kann sich gut ergänzen und es macht auch Spaß.
0: Also der Marokke kann uns dann die Unterschiede zwischen ionischer, dorischer und korinthischer Säulenbauweise erklären, ne?
1: Genau. Wir aber haben übrigens in Wiesbaden liegt die korinthische vor. Ne? In ja. Wiesbaden siehst du immer wieder die meisten Säulen. Ein gutes Beispiel, wo auch jeder dran vorbeiläuft, ist auch immer mal wieder Friedrichstraße, die Hypovereinsbank oder das ist auch die Casino-Gesellschaft, die meisten Säulen, also die Kapitelle, so nennen sich ja die, die oben endenden Bestandteile der Säule, die haben bei uns solche sogenannten floralen Muster, also man sieht eigentlich Blätterwerk, das die so umschlingt, also filigran, das ist ein Teil des Korinthischen, der Korinthischen Säule, der Korinthischen Ordnung, wie man
0: so schön sagt. So, und da sind wir alle auch ein bisschen schlauer und deshalb meine letzte Frage vor dem, so dann, dann also angenommen, Du könntest dir eine Fähigkeit wünschen, die du momentan nicht hast, mit der du morgen früh aufwachen könntest. Also man sagt Neudeutsch Skills. Was wäre das? Mehr Geduld.
1: Ich, ich bin <lacht> manchmal sehr ungeduldig. Ja? <lacht> genau, er greift schön an den Mikrofon, gib das Ding her. <lacht> Nein, das wäre in der Tat ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Geduld. Das wäre schon manchmal hilfreich, glaube ich. So Mario, dann kommen wir jetzt die -Dirty
0: Frage vervollständige die folgenden Aussagen. Bist du bereit? Äh, ja, ich versuch's. Wiesbaden, die Stadt mit sehr viel Potenzial,
1: aber auch noch sehr viel verborgen und ungenutztem Potenzial. Meine Lieblingsrestaurants in Wiesbaden sind... Eines schließt leider gerade das Sängerheim in der GIP, das schließt aber nicht mangels Mangelserfolg, sondern äh, weil sie keinen geeigneten Nachfolger findet. Ähm, äh, Karin Oertel, viele werden sie kennen oder wer schon mal im Sängerheim der GIP war. Fantastische Küche. Leider macht sie zum Januar zu. Ähm, ich muss da jetzt wirklich mal kurz überlegen. Ähm, ich gehe gerne griechisch essen, ich möchte eigentlich gar keine Namen nennen. Wir haben da noch einiges sicher an Potenzial. Und ja,
0: meine Lieblingsschriftsteller oder die, die mich am meisten geprägt haben oder deren Werke sind? Ich würde
1: sagen Michael Ende. Oh, wie toll. Inhaltlich auf jeden Fall und auch von der Sprache. Und obwohl ich wirklich jetzt noch nicht sehr viel von ihm gelesen habe, allein, aber alleine auch seine Denke und seine, ja, seine Zitate würde ich auch mal Voltaire schätzen als einen derjenigen, der mich beeinflusst. Auch, auch da ich versuche ja zu moderieren und zu mediieren zwischen den Meinungen. Also ich habe zwar selbst auch eigentlich in der Regel eine Meinung, äh, bin aber auch bereit, sie zu ändern, wenn ich neue, neue Dinge erfahre oder auch den anderen Kontext sehe. Und wir haben es jetzt gerade am Wochenende auch gesehen, äh, man schaukelt sich gegenseitig hoch bei der Demo für alle, weil es ein sensibles Thema ist. Ich bin aber dagegen, immer nur rechts-links Schubladen zu öffnen. Mhm. Äh, das macht es schön einfach, aber ich glaube nicht, dass es zielführend ist. Also man äh, sollte versuchen, auch zu vermitteln. Und da gibt es einen schönen Spruch von Voltaire ich bin zwar nicht ihrer Meinung, mein Herr, aber bereit, dafür zu sterben, dass sie geäußert werden darf.
0: Ach, das ist toll. Jetzt erscheint ja bald die elfte Ausgabe. Du hast eben schon gesagt, 80 Seiten, das ist ja schon noch ein Mammutwerk. Ähm, was hat es denn für ein Hauptthema?
1: Weißt du das schon? Also wir wissen in der Tat vorher nicht, was das Titelthema und das Titelbild wird. Das entwickelt sich wirklich erst so bis zur letzten Woche. Wenn alle Artikel da sind, wenn alle Bilder da sind, das ist auch eine Sache, das muss einfach passen. Aber Themen werden unter anderem sein, das Talhaus, sowohl als Theater, wie, wie es auch zu diesem Gebäude kam. Es mhm. ist nämlich eine ganz spannende Hintergrundgeschichte. Früher war das Kleinkunst im Hinterhaus, noch manche ältere Wiesbahner werden es noch wissen, und hat sich doch längst zu, einem, zu einer großen Kleinkunstbühne gemausert. Mhm. Da sprechen wir auch mit dem Architekten. Wir werden das Caligari mal von der anderen Seite beleuchten. Das Caligari feiert im Dezember den 90. Geburtstag. Ja, ist für viele das schönste Kino Deutschlands und hat doch durch sein besonderes Programm auch wirklich nationalen Stellenwert auch erreicht, auch in bestimmten Preisen, die es schon erhalten hat. Weitere Themen werden sein das Kinderhospiz Bärenherz. Auch der VCW wird ein Thema sein, den wir mal ganzheitlich beleuchten wollen, weil doch auffällig ist, dass der VCW, ja nicht nur ein starkes Standbein hat, sondern was ich vorher auch gar nicht wusste, was er an Nachwuchsarbeit leistet, wie viele, wie viele Gruppen er noch hat und die Stimmung dort, die ist wirklich infizierend. Also da hat der VCW als echtes Wiesbadener Gewächs vielleicht das, was dem SVW in Wiesbaden fehlte.
0: Ja, da sehen wir uns ja am Samstag, weil ich bin sowohl beim SVW in Wiesbaden ja, als auch beim VCW, weil auch Leonardo eröffnet wird beim VCW, dieser Schüler-Award. Ah, okay. Also da werden wir uns wahrscheinlich bei diesen drei Veranstaltungen sehen. Ähm, jetzt würde ich dir gerne die Bühne überlassen, Mario, denn wir würden gerne was verlosen. Und zwar was ganz Besonderes, was es so nicht immer und alle Tage gibt, aber du hast gesagt im Vorgespräch, Enno, für den Podcast, wir machen das, ich gebe die Bühne eigentlich weiter. Ich sage schon mal Tschüss da draußen an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer für diese Geduld, die du dir teilweise wünschst, mit uns beiden ja, uns zuzuhören. Danke dir, Mario, dass du dir die Zeit genommen hast, für das Lilienjournal und für dich die Lanze zu brechen. Und ich übergebe jetzt an dich für eine ganz spezielle Einladung. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
1: Ja, kommentiert diesen Podcast oder schreibt mir gerne persönlich an Bormann, wohlgemerkt mit H geschrieben, B-O-H-R-M-A-N, at lilienjournal.de und unter den Zuschriften, die mich erreichen ist jetzt auch egal, ob positiv oder negativ, ihr dürft doch gerne schimpfen, verlosen wir, wenn sie bis zum, ich würde jetzt mal sagen... 1. Dezember? 1. Dezember eingehen, verlosen wir zweimal zwei Eintrittskarten, Flanierkarten für die Silvestergala im Kurhaus. Uh! Danke, Mario! Bitte, gern geschehen.
0: Das war Wiesbaden Radio and Show mit Enno
1: oder No oder